0: 皆さんこんこにちは株式会社ハリマゼデザインの角田です皆さんあのでのん当にあの聞いてあの、ね、聞きたいなって思う方だけで全然結構なのであのこれあのアグレザー聞いてますってね僕に言わなきゃいけないから信長編も聞いとかなきゃみたいな聞き方しなくても大丈夫かなと思うんですけれども思うんですけども意外とねあの本編と同じ再生回数になってるんですよ。なので結構皆さん聞いていただいてるのかなと思いますしあのたくさんのお声をいただきましての信長編面白かったよとか歴史界面白いですとかねもっとやってくださいっていう話が出てきまして本当にねあの調子に乗りますし来年ぐらいにはアグレザー歴史番組に変わってるかもしれませんので皆さんあんまり僕を褒めないでくださいねすぐ調子に乗ってしまいますので、まあ、あのこの番外編はできるだけそれはねあの僕も趣味が歴史なので歴史の話を中心に番外編はこれから,これからもねあのお送りしていきたいなと思いますので楽しみにしてみてくださいあとああいう信長編みたいなねあんな長編大長編みたいなやつはまあ年、ね、1回ぐらいかな<笑>、ね、年末年始の休みがあるかなっていう時とかあとはゴールデンウィークとかねなんかそんな時にまた挟み込もうと思ってますのでぜひ皆さんまた楽しみにしていてくださいさて今月の「農系ポッドキャストの日番外編」ですけれどもある小説家をちょっっとと取りり上げててみたいなと思っております、えー、僕がねあの大好きな作家さんなんですけれども柴良太郎さんですねあの歴史小説時代小説というか歴史小説ですね歴史小説をずっと書いてこられた小説家さんなんですけれどもえー、っと僕がねあの歴史をが好きになったきっかけがあるんですけどそれが2004年の「大河ドラマ、新鮮組びっくりマークっていう大河ドラマがあったんですね。これは司馬太郎さんじゃなくて三谷幸喜さんがね、脚本を書かれていたんですけど、で三谷幸喜さんが初めて大河ドラマの脚本を書いた大河ドラマで、これがめちゃくちゃ面白くてですね、で僕、あのもう当時、音楽をちょっとやめて、あの東京とか埼玉を引き払って和歌山に帰ってこようかなみたいな時だったので、正直もうあの向こうにいてもですね、楽しくなかったんですよ音楽やっていくのもしんどくて、でもう本当にあの週7で夜勤のバイト入って、で昼間はあの週7でポスティングのバイトするみたいな生活をしてて、で唯一の楽しみがこの新選組を大河ド,ドラマを見ることになったんですね。で、僕、正直、全く歴史に興味なくて、あのそれこそ学生の時も、あの歴史とか社会の時間、ね、もう本当にあの居眠りしているか、落書きしてましたし。テストも60点以上取ったことなかったジャンルなんですけどたまたまその,あの古畑任三郎っていうドラマが好きだったのであ三谷幸喜大河ドラマすんにゃみたいなね大河ドラマってあんななんかね時代劇みたいな自粛臭いと思ってましたけどその時代劇と歴史ねドラマとの差も分かってなかったんですよねでも新選組を見てみたらもうめちゃくちゃ面白くてもう第1話からどハマりしてしまってで我慢できなくなったんですよあのもう先,を見た先を読みたくて、読みたくてっていうか先を知りたくて、毎週毎週ね、1週間に1回の放送も楽しみにしてるんですけど、ちょっとこれ我慢できないなと思って、新選組の何か小説がないかなと思って本屋さんで探して、当時、もう音楽やって、それこそお金が全くなかったので、ご飯食べるお金もないみたいな感じだったんですけど、ちょっと食べるもの我慢して、新選組の小説を探しに行ったんですよね。その時に燃えよ剣っていう小説があってこれが司馬太郎さんが書かれた本なんですけどこれ一冊買って読んでみたんですよ本当にどハマりしましてなので僕歴史好きのスタートは実は幕末からスタートしてるんですよなので皆さんあのまたいずれあの幕末も取り上げてみたいと思いますので楽しみにしてくださいねちょっと前置きなくなりましたけどでそこから司馬太郎さんにどっぷりハマりまして柴太郎記念館みたいなところも行きましたしいやハマったんですよねでまあその歴史にはまり始めたらですねもうその歴史の真実というかその文献を読んだりとかっていうのはもう全然ねそんな全くそんなことはしませんよ小説が好きだったのでしませんでしたけど当時はなのでもうあの司馬太郎さんが書かれる歴史の,あのストーリーとかそれがもう僕の中では歴史の史実になってしまったんですよね。そそれこそ新選組はこういう人たちだとかねあの徳川家康はこういう人たちだとか石田三成はこういう人たちだ織田信長秀吉はこういう人たちだっていうのは司馬太郎さんが描くその歴史観みたいなのはもうそのまま純粋にも本当に全く歴史に興味なくて歴史の知識なかった僕にはもうピュアにこれを全部吸い込んでしまってですねなので最初はやっぱりあの歴史の史実か司馬太郎さんが作った創作なのかの境目も全く分からずにまあ、でも別にそれはねあの歴史を楽しむのには別にそれでいいんですけれどもだんだんねあのまあ歴史にはまり始めているといろいろねあの資料を読み漁るようになってくると「あこれは司馬太郎が言ってたことは違うな」とかね「やっぱこれ司馬太郎さんこっち寄りなんやな」みたいなね考え方とかだんだん分かってきてですね今はその,あの完全に司馬太郎さんの受け入れじゃないんですけれどもでもそれぐらいねドハマリしてしかも司馬太郎さんが描く世界が真実だと思ってしまうような筆の運びなんですよ。これね俗に言うね柴史と呼ばれているものなんですどういうものかというとその漢字で書くと司馬太郎さんの芝に歴史の詩に観察の観って書いて司馬詩つまり司馬太郎が考える歴史のね、観察とか感覚とか司馬太郎さんが考えた独自の歴史観みたいなものなんですけどこれが、ね、あまりにもリアルすぎてもうそれが本当真実だと思ってしまうんですねそのなぜその司馬太郎さんが書く文章がそんなにリアリティがあるのかっていうとこれもともと彼はですねその新聞記者をやっている間に小説を書いて直木賞を受賞してデビューするんですけど。ただ皆さん有名な「龍馬が行く」ね、あと「国鳥り物語」とかね「坂の上の雲」とかあと「光明月寺」とかねめちゃくちゃ有名なやつがいっぱいあるんですけど特に皆さん坂本龍馬って聞いてどんな人物を思い浮かべますか皆さんそのね幕末で奔走して彼がいたから、ね、あの幕末倒幕が成功して日本がね明治維新に突入していくみたいなイメージあると思うんですけどあのイメージを作ったのは柴良太郎さんですだから司馬太郎さんがこの「龍馬がゆく」という作品を書く以前の日本では坂本龍馬っっていうのは全く人気がなかったんですよしかもなんか僕から言うと多分坂本龍馬って多分テロリストなんですよねだから国家転覆を図る人なので、ね、それはまあ人気なんか出ないんですけどそれをこうあの人気者に仕立て上げてしまって坂本龍馬っていうのはこういうヒーローなんだって描き方をしたのが司馬龍太郎さんですね。それだけね日本人の国民が司馬太郎さんの筆に踊らされたんですよ。でもね気持ちわかります。皆さん龍馬が行くって呼んだことがある方いらっしゃいましたらもうね坂本龍馬ってそんな人だなってやっぱ思ってしまいます。もうあれはねあれはもうあかんよ。<笑>面白すぎる。はい、で僕が大好きなその関ヶ原の戦いなぜ僕がその関ヶ原の戦いが好きになったかっていうのもこの司馬太郎さんの関ヶ原。っていう本があるんですねこの作品を読んで最初にねそのやっぱりこの人間ドラマの凄まじさにもう本当震えって感動したんですよで単なるそのチャンバラ戦でね合戦で関係の戦いうわーって戦いますんじゃなくてあここに行くまでにたくさんの人たちのドラマがあったんだなっていうのをしばりおたろさんに教えてもらったんですよねじゃあもちろんその最初関ヶ原を読んだ時にあのばりおたろさんって基本的には豊臣大好きな人なんですよあの大阪の人ですからね司馬太郎さんはなのでやっぱ関西の人なのでどうしてもその太后秀吉さんが大好きなんですよねであのもう司馬太郎作品を読んでると基本的に家康嫌いだなって書き方をずっとしてますねもう悪,悪人にずっと描いてますね、まあ、その悪人に描くからその,あの家康と対峙する西の人たちがヒーローに見えるんですけどでこの司馬太郎さんの関ヶ原を呼んでいただいたらあのわかると思うんですけど徹底的に石田三成が正義ですねなのであの僕も最初呼んだ時はもう石田三成の大ファンになったんですよ、まあ、あの正義っていうかそのヒーローっていうかねあの義に厚くて豊臣家のために滅んでいくと。ただその人間的にはちょっと欠陥があるよみたいな描き方はちゃんとされてるんですけどそれでもねやっぱり司馬太郎さんはやっぱり豊臣 B 期なので豊臣のために死んでいったというような描き方をしているんですねなのでまあはまりましてですねその僕は石田三成が生まれた石田村も行きましたし石田三成の足跡を全部たどりましたよもうドハ本当にドハマりしたのででもその関ヶ原の戦いとかをやっぱりそこでハマって読み進めて調べていく上であれ家康って別にそんな悪人でもないなとなんなら家康の方がこの関ヶ原の戦いにおいてはあのどちらかというと正しかったとあの詳しくも,もうね詳しくは話しませんけれども大阪の秀頼とか淀は家康どうも家康に加担しているような、ね、記述もありますしでもまあ司馬太郎さんからするとそうじゃないと。石田三成が豊臣家のために滅んでいったんだという作品になってるんですけどまたね皆さんもし本当にお時間ある方は読んでいただけたらもう本当に面白い作品ですので,で今日はですねその関ヶ原の話をしてるともう前に進みませんので今日はそんな司馬太郎さんのあるあの作品をですねちょっとご紹介したいんですけどこれ多分司馬太郎さんはライフワークにしていた作品だと思います小説じゃないんですよね街道を行く街道ですね東海道との街道ですね街道を行くというシリーズがあります、まあ、いわゆるエッセイと言いますか気候文ですね気候文集というかその気候ですね旅をしてあの見てきたものを感じたものを書いていくという流れの短編集なんですけれども、えっと、全43冊。ありまして最後「濃尾三周期」というのが絶筆つまり未完ですねあの病気でお亡くなりになられますのでこの43冊目はあの完成はしなかったんですけれど、まあ、全員43巻ありますでちょっとだけめぼしいタイトルをご紹介していきましょうかねちょっと今本がねあのいくつか僕のところにパラパラって聞こえますかあるんですけどもえっと第1回目はこう「甲州街道長州寺」とかあと、唐の国気候とか、あと、黄河と伊賀の道とかね、あと、壱岐、津島の道とか、えー、っと、島原、天草の書道とかね、あとこれ、ねあの、国内だけじゃなくて、結構海外も行ってて、オランダ気候とかね、ニューヨーク散歩とかね、えー、っと、モンゴル気候とかですね、中国とかも確か行ってたんじゃないですかね、えー、っと、中国、あった、えー、中国、江南の道とか、中国、食と雲南の道とかね、こういういのもあったりすするんですけどで僕は、まあ、戦国時代が大好きなのであの今僕今手をに持って喋っているのが、えー、近江散歩奈良散歩って言って近江散歩っていうのを今僕が手に持っていますね近江散歩これすあつまりあの滋賀県ですね滋賀県の琵琶湖の周りにあるその史跡とかあの歴史的言われのある場所を葉良太郎さんが巡って随筆で書いた紀行文の一冊なんですけどこれをねそれこそ僕最初関ヶ原読んでいろ、えー、んな小説も芝龍太郎さんのやつ読んででこの近江散歩を持ってこれを持って滋賀県をあの回ったんですよ写真撮りまくって見てきましたよ現地いっぱいでそれをちょっとね今日皆さんにいくつかピックアップしてご紹介したいなと思っておりますまあこれ勝手にあの無許可でやってますので芝龍太郎さんの財団とかそんなのもしあればあの怒られる可能性もありますけどまあ別にねあの全文紹介するわけじゃないので<笑>お許しください。これね本当に面白くて、ちょっと目次、目次を拾うだけでも,もう十分こうなんか、あのー、旅をした気分になるかなと思ってるんですよ。そうなんですよね。僕のこのあの農家ポッドキャストの日、この毎月1日の農家ーーポッドキャストの日は、できるだけその皆さんに外に出てね、あの旅をしてもらったような気分になってもらえたら嬉しいなと思っております、まあ。コロナっていうのもあるんですけど、この、ね、アグネ座を聞いていただいている方は結構農家さん、ね、生産者の皆さんが多いのでなかなかその自分たちの園地からね畑から離れて、あのー、23日離れて旅行に行くのもちょっとしんどいなーって方がたくさんいらっしゃるので少しでもあの違う景色とか違う空の下を歩いてるような気分になっていただけたら嬉しいなーという付録のようなにを目指しておりますのでお付き合いくださいね。さてじゃあ目次を読んでいきますね。あの、近江散歩。近江散歩っていうのと、奈良散歩。奈良の道を歩いているのと、2つ、2ペン入ってるんですけど、その中で僕が好きな、ちょっと近江散歩の方をご紹介しますね。えっと、近江の人。で、根物語の里。息吹のもぐさ。彦根とかね。えっとね、あとね、浅井長政の木。とかね。姉川の騎士。安土城主と琵琶湖。国友家事とか、ね、に,にもいっぱいあるんですよ他にもいいっぱいタイトルあるんですけどまあこれからにしときましょうか全部塗られたんで,でまずそのね近江の人っていうのを少しちょっと拾ってみたいんですけど近江寺は春がいいしかし車窓から見る古東平野は冬こそいい下り列車が美濃に入り関ヶ原に差し掛かると吹雪に叩かれるしかし、数分後に大江のかすかな登り勾配に差し掛かれば吹雪が迫ってこなくなる近江路に入ればもう日が差しているって書いてあるんですよね、もう情景が浮かぶ浮かぶ、<笑>まあ僕のちょっとあの朗読では浮かばないかもしれませんけれども、もう浮かぶ浮かぶ、そうなんですよもうどこかで僕も喋りましたけどあのこの近江平野っていうのは本当に、ね、あの綺麗なんですよ。広くて琵琶湖もあるんですけどその例えば畑田んぼがね特にこの近江米が今有名ですけど近江のこのお米ができるのにねこう春さから夏はね本当に青々とするんですよで秋口になったらそれが全部金色になるんですけどでこれがね冬になると雪に、ね、沈んでいくんですよ近江平野が、ね、雪に沈んだ時もまた美しいんですよね。ちょうどこの収録の、ねあのー、数日前はあのー、10, 年10年に一度の大雪ですみたいなあんな日でしたけども僕、あの日にあの東京から新幹線であの関西に帰ってきたんですけど、あのー、本当に関ヶ原に近づけば近づくほどめちゃくちゃ雪になってですねあの新幹線も低速で走りましたしでそこを越えて大みじ滋賀県に入ると少し、ね、晴れてくるんですけどそれでもやっぱ雪深い。でだんだんだんだん米原を越えてあの京都に近づけば雪が溶けて琵琶湖が広がってくるというような景色になるので本当にこの司馬太郎さんが書かれている通りなんですけどもうこのねこの景色を見ていただくだけでもぜひ滋賀県大,大海へ行っていただきたいんですよねであの司馬太郎さんはすごくこの滋賀県近江地方が大好きだったみたいでこの街道を行くシリーズは実はこの滋賀県の近江から第1話が始まってるみたいなんですねでこれはこの近江散歩とこの奈良散歩には収録されてないお話で実はこの甲州街道長州寺他っていうのが第1巻なんですけどこの1巻は最初実はこの滋賀県から始まるんですねでこの書き出しもいいんですよちちょょっっととこの一巻だけあのここののの巻だだけけ部分あのちょっと大海散歩から離れてこの甲州街道長州寺の方をちょっと読んでみたいんですけれども「近江」というこのあわあわとした国名を口ずさむだけでもう私には歌が始まっているほどこの国が好きであるって書いてあるんですよねこの大海近い海ねえって書いて近江地方の近江近江というこの言葉がこのあわあわとしたこの何とも言えないこの優しい雰囲気というか、この何て言うと、時の彼方へと自分をいざなうような感じが多分ね、するんだと思うんですけど、この国の名前、国名ですね、この近江という国の名前を口ずさむだけで、私にはもう歌、つまり詩ですね、ポエム、詩が始まっているほど、この国が好きであるって書いてあるんですよね。で、司馬太郎さんは、近江から始めましょうと、編集者に伝えたらしいんですね。じゃあ近江からスタートしましょうかということでこの街道を行くシリーズが始まったようですね僕もね滋賀が大好きでね本当にこの,あの歴史の宝庫だけでなくてほあのしつこいですけど景色がいいんですよね特に僕和歌山で暮らしているので和歌山県っていうのはあの和歌山って書くぐらいなのでほんと山と山の間の谷筋があの暮らせるエリアなんですよねだからあの山がねどこを見ても山が必ずかなりこうねギリギリまで迫ってくるような景色感なんですよ。なのでこう開放感があんまりなくてで旗とねこうあの視線を振ってみるともう片方は海なんですけどそれはもう海なので土地はないんですよ。もちろん海は彼方と広がってるんですけどでもなんかこう山がね迫ってくるし片方は海なのですごくこうなんかあの。心がしんどいと言いますか狭いなって思ってるんですけどこの近江地方に行くとですね本当に広々としてるんですよねだたまらない開放感になるんですけどはいじゃあもう一つちょっとご紹介したいんですけどこれはね「あの根物語の里」というタイトルなんですけどこの場所もね僕あのもうこれを読んですぐに行ってみましたこれどういうことかっていいますと根物語の里っていう場所がねあるらしいんですねそこはねあの美濃の国と近江の国の国境になってるんですよ。というと今の岐阜県と滋賀県の県境ですね。で山の中なんですけれどもあの本当にね何だろう,うんと家の前にある側溝みたいな溝小さい小さい本当に小さい小さい溝がこう流れてるんですけどその溝がね実は県境国境なんですよ。でその場所が実は寝物語の里と呼ばれていいるらしいんですねなんかあれですよねあの情緒があっていい名前ですよね。でこれなぜこう「根物語の里」と呼ばれてるかというと、まあ、昔あの2 5 6軒の建物がこの辺りに建っていたらしいんですけれどもその建物と建物の間にその溝があるんですよ。あるんで,であの5軒ほどが美濃の人で,であと20軒ほどが、えー、滋賀県近江の国の人だったらしいんですけれどもまあ,あの伝説に近いと思うんですけどそのお家の中にいてあの壁一つ挟んで声が聞こえるとだから「おい」と喋って、って寝っ転がりながら「そっちの美濃の国はどうだい?」って「ああこういう感じだよそっちの近江の国はどうだい?」っていう形で自分の家にいながら寝っ転がりながら国境を挟んで喋ることができたと言われているので寝物語ができる里寝物語の里と呼ばれているそうですあの僕この、えー、国境の溝をですねちゃんとまたいで写真撮りました<笑>嬉しがりかと思うんですけどあ一人で行くんですよ基本的には<笑>一人で行くので僕は写真自分自身は写真撮ってませんけどあのマタいで写真を撮りましたねあのピースってやってないけどねはい撮りました今ね、ねこれ場所どこにあるかと言いますとあのちょうどね大道それこそ本当にあの国境県境なので滋賀県から岐阜に関ヶ原の方面に入っていく場所があるんですよ。それずっとこうあの国道が通っているんですけど、そこから、ね、少しあの山の中にくっと入ったエリアなので、ちょっと分かりにくいんですけれども、今でもあのその溝のところにきちんとあの滋賀県と岐阜県と書いた縦札が立っているはずなんですけど、番地まではあれなんですけど、「根物語の里」と検索していただいたら、多分 Google でマップも出てきますし、えー、滋賀県側の住所をちょっとお伝えすると、えー、滋賀県米原市長久寺という住所みたいですね。なのであの行っていただけることができますし写真も撮れますのでまたもしよろしければ皆さん行ってみてくださいさあせっかくなのであともう一遍ご紹介だけして終わりましょうかねえっと次はこの彦根ですね彦根絵というタイトルなんですけどあの彦根城というお城がありますこれは現存ね天守ですね当時の天守がそのまま残っているという天守閣なので国宝ですでこのお城ですね誰が建てたかと言いますと井伊直政という人ですねこの井伊直政は徳川家臣団ですね徳川家康の家臣団の一人で、まあ、いわゆる四天王と呼ばれた人ですね、まあ、今年の,あの「どうする家康」のは必ず出てくる人ですけれどももう見た目がね一発で分かりやすいと真っ赤っかなんですね甲冑から何から全部真っ赤っかで、e の赤空へと呼ばれた人たちですね。で、この赤備えのいい直政っていう人がこのお城を建てます。で、これはいつ建てたかというと関ヶ原の合戦後ですね。関ヶ原の戦いの時は、この地域は実は石田三成が治めておりました。これ、沢山っていう場所に沢山城っていうお城があるんですけど、あるというか。もう今はね。もう山しかないんですけど、当時はありました。でその沢山を石田三成は抑えてで三成もこの辺があの実は出身なんですねあのこの辺の生まれで石田村っていうのがもう少し向こうにありますけどその辺りまあもともとの領内なんですねで関ヶ原の合戦で石田家が滅び徳川がいい自分の家臣の井い,い直政をこの城,城主にして彦根城を建てますでこのお城なんですけれども沢山城沢山城で使われていた部材をそのままリサイクルで作ったお城とも言われておりますのでその今の彦根城を見ながら「ああ山城ってもしかしたらああいうものだったのかな」って思い返すこともできますしあくまでこう真意はわからないんですけれどももう少しこう時代をたどって坂本城あのこの彦根城の、ね、お場所ってねあの琵琶湖の東側なんですけどこの琵琶その琵琶湖を挟んで西側ですね個性という言われれるエリアにあった坂本城これ明智光秀ですね前回の魔王信長の時にお話ししましたけど光秀が居城としていた坂本城この坂本城をあの取り壊した後にあのに大津城を作ったりしてで大津の城を取り壊したものをもしかしたら彦根城に持ってきてるかもねと言われてるところもあるみたいなのでまああのシーンは分かりませんけれどももしかしたら三成がいた沢山のお城かもしれませんし明智光秀が、ね、住んでいた坂本城のお城かもしれないか分からないんですけれどもそういうのをこう想像しながら今の彦根城を見ていただけたらこれ本当国宝で現存天守なので是非ねこれも行っていただけたらめちゃくちゃいいですよこの城も本当にいいですあの琵琶湖もすごくよく見えますし、まあ、今ではねあのい伊直政よりもあの彦にゃんの方がめちゃくちゃ有名ですけどひこにゃんねあいつ生意気なんですよ。もう可愛くてしょうがないんですけど、ヒコニャンって言ってしまうんですけど、ヒコニャンね、あいつね生意気でねあの、常にお城にいないんですよ。皆さん、彦根城行っていただいたら、今日のヒコニャンのスケジュールみたいなのがこう飾ってあるんですよ。何時何分に天守閣前のところに出るとか、どこどこにヒコニャンが登場するっていうのは、この時間、タイムテーブルが決まってまして、その時間に行かないとヒコニャン出てこないんですよ。もうね、めちゃくちゃ人気あるときに僕、一回見に行ったんですけど、SP に囲ままれて出て出きましたよもうそ,そのクラスなみたいなちょっとびっくりしたんですけどいやでもかわいいですねひーこにゃーんって感じなんですけどね<笑>はいまあそ,そんなひこにゃんにも会うことができますのでもしぜひよかったら行ってみてくださいで司馬太郎さんはこの彦根に滞在して夜ご飯をね食べに外に出た時にこう書いてるんですけれども食事をするために彦根の旧城下へ出た湖が暗く丘は水の暗さに比べればほのかに明るい街のあちこちにほどのいい闇が溜まっていて暗さが気品になっているはあ文章がうまいっすねこんな文章を書けたら僕も小説家になれるかないやー美しい文章ですよね暗さが気品になっているんですよねで,でもね彦根城下に行っていただいたらほんとそんな感じなんですよもう江戸時代にこう、ね、タイムスリップしたような感じにもなりますし、特にね、やっぱ特に彦根城の中城内だけじゃなくてね、その彦根の街並みとかも見ていただきたいですし、もう少しこう北に行っていただけたらあの長浜市っていうところがあるんですね。ここは長浜城っていうまた模擬天守残ってますけど、これ秀吉の城なんですけど。そこはねそこがね、本当はあの石田三成の,あの石田三成生誕の地っていうのは長浜市にあるんですけど、まあ、あの多分だからあの当時はねあの長浜も彦根も石田三成の領内だったんで、その、ね、生誕の地とかもあるんですけど、そこの辺もいいですけど、長浜はその長浜のお城から少し入った商店街みたいなところに黒壁スクエアっていうエリアがあるんですけど、ここもいいです。ここはね、その昔の町並みを残しながら新しさもあって、僕ら見たらデザインのジャンルの人たちはちょっと見に行った方がいいかもしれませんよ。ああ、こういう形で地域振興したら人が来るんだなっていうのは分かりますよ。なんかねあのどっかの商店街でイベントを行ったからうちも商店街だからねあのそこでやったらイベントまねをしようとかじゃなくて長浜の黒壁スクエアはもう独自の路線できちんと人を呼ぶ場所なので平日とか行ってもねほんと平日でも人いっぱいですし土日とかいっぱいですよ。あの若いい人たちが多いですしかもだからこれはね今後その加速化していく人が減っていくという地域の何か未来のヒントももしかしたらこの長浜にあるかもしれませんし、まあ、ちょっとあの今北に行って長浜に行ってしまいましたのでも,もっとちょっと南に戻って彦根に戻りますね。でそんな彦根をねあの彦根の城を作って彦根を治めたそのいい直政って人なんですけど、まあ、この人治めたと言いいででもですね実はその関ヶ原の合戦の時に受けた傷が元で、あでもうその後すぐになくなってしまうので多分あれ彦根城の完成を見てないかもしれないですねちょっとあのその辺僕すみません定かじゃないんであれですけれどもだったような気がしますでいいのないいねいい気がこのもともと石田三成が治めていたこの地域を伊家が抑えるということは、やはりその、ね、石田三成が治めていた人たちがそのまま残っておりますので、いきなりね、徳川の家臣がバーンと来て、じゃあ今から徳川の言うこと聞けっていうのはダメだから、石田三成がしてきたこと、これは大事に私たち伊家も継いでいきましょうっていうふうに、家臣団に井直政はちゃんとこうお触れを出すんですね。でとにかく石田自体、ね、のことを大事にしなさいとこれはやはりあの総略に扱ってしまったら石田三成のやってきたことにも失礼だとしかも自分たちの経営もやっぱうまくいかないので必ず石田三成がやってきたことは大事にしなさいと、ね、さらに織田信長が、ね、滅ぼした浅井とかもねこの辺にまだまだあの残党がいるのでそういう人たちも維、ね、新っていうんですけど残った重心って書くんですけど彼らも呼び集めて私たちいい家の家臣団に入れて、この近江の北大江の地域をきちんと収めていきましょうっていうふうにして、井伊直政はあの家のルールを、いい家のルールをきちんと作ったようですね。だから柴田遼太郎さんもかなりあの、この長政のことは褒めてますね。まるで英国貴族のような気配があるとね。司馬遼太郎さんは表現してますね。まあ、柴太郎としてはあの徳川家康がやったことは家康が嫌いだから気に入らないんですけど、まあ、徳川家康を褒めるのはちょっとあれやから、まあ、徳川の家臣団を褒めようかなみたいな感じなんでしょうね多分ね。はいさあもうこれで最後最後と言いながらもう一つだけ紹介したいもうこれのすいませんほんとキリがなくてですねもう全部紹介したいんですけどもう本当にこれで最後にしますねもう30分過ぎてきましたのであの信長を喋ったのでこの「安土城氏と琵琶湖」っていうタイトルのこの話もちょこっとだけご紹介したいなと思います初めて安土城氏の山に登ったのは中学生の頃で記憶が一枚の水色の写真のように残っている山が広がっていく水の中にあったと書かれてるんですよねだから司馬太郎さんが子どもの頃はまだ安土城のすぐそばまで琵琶湖がひたひたと来ていたみたいですねただその戦後ですね食糧難の時に埋め立てて今全部あの、ね、田んぼとか住宅街になってしまったので今本当に安土城行っていただいたらお城跡の周りは全部あの陸地になってますけど当時司馬太郎さんはの子どもの時はまだ安土城の周りは琵琶湖だったようですねなので久しぶりに安土城市にね後に行ったらあ埋め立てでしまってるんだっていう風に落胆したみたいなことも書かれてますしその落胆したっていうのはどう表現されてるかというとやられれたたと思ったってて書かれてますねあの山頂に上がって行ってあの天守台跡後に登ってさあ琵琶湖はどこだって見た瞬間に「やられた!」と思ったって人も一文書かれてます。いやー僕も見たかったですね厚地町の裾までピタピタと琵琶湖が来てるそのシーンを見たかったなーと思いますけれどもまあそれはね戦後の食糧なんてのはしょうがないので生きていくためにはねしょうがないんですけれどもはいさて皆さん今月の「農家ポッドキャスト」の日番外編はいかがだったでしょうか千葉良太郎さんの街道行くの、えー、主に滋賀県近江を中心にしたエピソードを喋ってみましたあの全然全然喋ってないですよこれまだ他にもね「永山の書道」って言ってね「永山」っていうのは比叡山のことですね「比叡山の周りのこと」っていうか比叡山のことだけも書いた街道行くもあったりしますし結構ねだから司、ね、馬太郎さんね本当にあの滋賀県行きほんなと思ってですね<笑>やっぱりその新聞記者だったという筆の運びがあの、ね、僕たちも行ったことがない人にもまるで、ね、目の前で見ているような。書き方をしてこの情景が浮かぶ書き方が本当に僕は好きでセバリ太郎さんを愛しているんですけれども皆さんに少しでもね僕の拙いこの喋りで伝わっ,ったかどうか分かりませんけど感じていただければこれ幸いと思いますはいというわけでまた次回ですね3月1日お楽しみにしてくださいでは皆さんさようなら